0: Дорогие братья и сестры, перед вами стоит прочный грешник, которого помилует Христос, ваш брат. И сегодня, в этот дивный час, как никогда, горят предо мной раны Христа, Его великая любовь, Его великое милосердие. И в этот час... Я хочу прочесть, что записал один тоже, бывший грешник, которого помиловал Христос, и который был спасен, и который всю свою жизнь, всю. Он в то время был образованный человек, имел большие возможности, но отдал все Иисусу без остатка. Прочтем из Библии. Пред нами первое послание к Тимофею апостола Павла с 15 стиха. Верно и всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того, я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него, к жизни вечной. Царюжа веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Большинству из вас известна биография апостола Павла, бывшего Савла. Он стремился к хорошему, с юности знал Слово Божие, но мы знаем, что Он ошибался, он считает и открыто пишет, что среди грешников он является. Первый. Спасти грешников, из которых я первый. Может быть, здесь присутствующие подумает, а как так первый? Ведь сколько до него людей грешило? Кто первый грешник? Ну, некоторые, наверное, знающие Библии скажут, наверное, Ева, наверное, Адам. Почему он называет себя первым грешником? Дорогие мои, это в том отношении, что он сознавал тяжесть, Вину греха, которая была на нем. Те, которые знают его жизнь, видели, он ошибался, он гнал церковь Христа, он терзал, он боролся за Христом, и это сделал его первым грешником. В другом переводе говорится не первый, а главный грешник из которых я главный грешник». И вот он возвестил, что Господь Иисус Христос его помиловал, простил, проявил долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. В пример к тем. Нужно прямо сказать, еще в период жизни апостола Павла многие уверовали. Вы знаете об этом. Многие уверовали. И многие грешники, большие грешники покаялись. И Он был примером для них, что Господь прощает самых тяжелых грешников. Прошли десятки, сотни лет, прошли века. И по примеру апостола Павла, в пример, многие-многие по-прежнему идут к Иисусу с сомнением, а простит ли Он, помилует ли Он, но если помиловал гонителя, терзающего церковь, может быть, помилует меня, обращаются и получают покаяние. По примеру этого грешника, апостола Павла, сотни, тысячи, миллионы обратились к Господу, получили прощение и радуются, и славят Всевышнего Бога. Дорогие мои, я уверен, что в большинстве случаев в нашем собрании Это все бывшие грешники, верно? Вот. Которых омыл Христос своей кровью, которым открыл новую жизнь. И мы являемся также живыми свидетелями, что Бог милует, Бог прощает. Очень многие люди думают, а простит ли меня Бог? Ведь я не верил в Него. Ведь я сомневался, я, может быть, гнал, я, может быть, так тяжко грешил, что трудно сказать. Нужно признаться, что если вот, например, о нашей всей жизни вдруг вот узнали бы все наше помышление, чувства и так далее, может быть, большинство отвернулось и сказало, я и здороваться с этим человеком не хочу. Только Христос. Только он, любого грешника, принимает, не отворачивается, а видя, точно видя, как тяж грех, как испорчено сердце человека, как остро говорил, запыленный сосуд, негодный, кажется только выбросить в мусорные яму. Христос подходит, прощает всякий грех, обновляет сердце человека. Вот это дивное, это необыкновенное нужно людям. Дорогие мои, хочу вам сказать от души, что вот это место написано очень верно. Верно и всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Верно и всякого принятия достойно Слова. Были годы, я вспоминаю свою юность. Мне было 17 лет. Мне пришлось однажды, есть там в нашем городе большая площадь, на ней находятся юридические учреждения, заседают юристы, прокуратура. Мне 17 лет пришлось пойти поговорить с этими людьми. Они приняли меня очень хорошо. Садись, мульчуган, садись. Когда узнали, что я верующий, очень удивились. Ну, говорит, это прям удивительно, ведь мы сейчас ведем работу, а ты веришь в Бога, ты веришь в Иисуса Христа. Я говорю, верю. На твои родители верят, верят? А, ну понятно. Конечно, это передалось тебе просто, как говорится, с молоком матери. Но, дорогой, поживешь, посмотришь жизнь, поледишь, почитаешь, получишь образование, и мы уверены... Тебе Христос не будет нужен. Ты перестанешь верить в Бога. Пожелаем тебе учиться, пожелаем тебе хорошо работать, и ты освободишься от всякого твоего Христа. Так пожелали эти хорошие люди, я хочу сказать, добрые. Дорогие мои, я думал, как им доказать? На самом деле я мальчуган, жизнь не видел. Но вот теперь стою пред вами, мне исполнилось 60 лет. Жизнь идет к закату. Пройдено очень многое, видел очень многое. Был в разных обществах, встречался возможных людей, много учился, стремился делать все для того, чтобы приобретать знания и быть полезным людям. И вот теперь. Не как уже мальчуган, а как зрелый человек, который испытал много и многое, я хочу сказать всем и любому, верно и всякого принятия достойно злого, что Христос пришел в мир спасти грешников. Это истина, оказывается. Как бы мы ни хотели, кто бы ни был, нуждается во Христе. Любой человек нуждается во Христе. Только Христос может влить новую жизнь в сердце человека. Вот меня некоторые люди спрашивают. Вы провели жизнь большую, 60 лет достигаете. Скажите, как вы будете справлять... Несомненно, вы будете там организовывать так весело, и выпивка будет хорошая. Я говорю, дорогие друзья, я в жизни ни одной рюмки водки не выпил. Я ни одной кружки пива не выпил, не прикасался и не проглотил. А да что ты? Да такая скучная жизнь. Дорогие я хочу сказать верно и всякого принятия достойно слова, что Христос пришел в мир спасти грешников. Этот ужасный грех, мне говорят мои друзья по работе, ну вы никогда, ну вы попробуете вкус, вот вы попробуете как это пьяным быть, возьмите вот, выпейте. Я говорю, дорогие мои, я вижу этот грех, раз я могу это делать, когда на моих глазах Я вижу слезы, горе, бесконечные страдания. Для чего мне самому принимать этот ужасный яд? О, только Христос! И только Христос сохраняет от всякого греха, прощает и обновляет жизнь. Дорогие мои, возлюбленные мои, не утаю вам, что в своей жизни Я встречал много заманчивых картин, хороших. Многие люди говорили мне, знающие, вот когда я учился, что вы можете быть полезным для людей. Вы будете профессором, у вас есть данные, вы много пользы принесете. Но только вам нужно одно – оставьте ваших верующих. Зачем вы ходите к этим старухам? Зачем вы записались в дури? Дорогие мои, жизнь идет уже к закату. Река жизни переплыта, видны другие берега. Я очень рад, что день моего рождения совпал с воспоминанием смерти дорогого брата. Это символично, это говорит очень многое. И вот я хочу сказать, что великое счастье, которого мир не знает, это родство Христа. Это Христос пришел спасти грешников, сделать их братьями и сестрами, освободить от ненависти человека к человеку. Люди вот не понимают, думают, что верующие могут не любить, ненавидеть, быть врагом кому-нибудь. Не понимают. У нас же сердце устроено так. Христос устроил. Я вам искренне говорю. Те люди, которые меня очень обижали, они думали, что, может быть, я их не люблю. Прошли годы. Я с ними встретился. Пожал им руки. Они, улыбаясь, говорят, «А мы знали, что вы молитесь за нас». И это было истина. Христос уничтожает грех. Он ведет к тому, что мы полны любви к любым людям, которые, может быть, нас и огорчают, и желаем только каждому добру, добро. Поэтому верно и всякого принятия достойно слова, что Христос принимает грешников, прощает, обновляет и делает их новыми. Братья и сестры, дорогие! Поистине, я хочу сказать всем откровенно. Мне пришлось беседовать с одним писателем. Он меня спросил, Юрий Сергеевич, а если вам дана жизнь начать вновь, вновь сначала, как бы вы начали ее? Я ему сказал... Еще лучше! Он говорит, как же так лучше! А тут сидели знающие люди. Это, говорит, он бы еще лучше своему Господу служил. Я говорю, да, это верно. Дорогие мои, те из нас, которые познали любовь Христа, те из нас, которые познали родство во Христе, они ни на что его не сменяют. Ни на что. Это необыкновенно. Это прекрасно. Вот я вам хочу сказать, сейчас вот я получаю письма отдельные, телеграммы, где родные по вере поздравляют, и старичок почтальон почтыльон, походя в квартире, уже спрашивает, кто за человек здесь живет, кто он такой. Ему говорят, самый простой человек, обыкновенный, тружник. Нет, это не простой человек, говорит. Это, говорит, какой-то человек такой. Я, говорит, вот 60 лет праздновал, мне никто телеграмм даже не прислал. Дорогие мои, Бог свидетель. Среди всех я такой же брат, как вы все. Бог свидетель что только кровь Христа сроднила нас. Верно? Иначе мы были чужие. И вот в родной семье, здесь, находясь и радуясь милости Божией, хочется только сказать, вместе с апостолом Павлом. Да, верно, и всякого принятия достойно слова. Верно, что Христос пришел, в мир, спасти грешников. Грешника. Меня, вас. И лучше этого нет. Обменить это не на чего. Это самое дорогое, с чем нельзя сравнять. Ничто. Вот сейчас спиндовые люди задачены такой мыслью. Как бы сделать на земле хорошее? Это очень хорошо. Как бы сделать, чтобы человек был человеку брат, сестра, друг. Это очень хорошо. А это как раз делает кто? Христос. Поэтому мы говорим, что Христос самое дорогое. Мы говорим, что Христос нужен миру. Христос нужен обществу. Христос нужен каждому человеку, каждой семье. И в этот чудный день, братья и сестры, с убеленной сединой головой, оглядываясь на прошлую жизнь, Я только хочу сказать вместе с апостолом Павлом то, что он написал, вспоминая, что Господь его простил. Вот что. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков! Аминь!» Так он сказал, так скажем и мы все. Что бы ни было, что перед нами, поделюсь тоже очень откровенно. Когда я получил от телеграммы некоторые приветственные, дух телеграмма. Дорогой брат Сергей Трофимович Тимченко умер. Меня и так сразу озадачило. Почему с поздравлением, днем рождения, сообщение о смерти? И мне стало ясно, что день смерти лучше дня рождения. Для людей неверующих, это кажется, непонятно. Для нас очень понятно. Вот когда человек поступает в школу, вот смотрите, в школу дети идут, первый класс, празднуют цветами, очень приятно. Человек входит в жизнь, так, начинает учиться. Хороший день, хороший. А вот человек кончает школу. Выпускные экзамены, и он переходит в новую жизнь. Это лучше? Лучше. Сергей Трофимович имел лучший день. Он перешел к Господу. Он теперь у Иисуса. А мы плывем. Многие из нас уже чувствуют, что близок тот берег. Дорогие мои, Когда туман... Вот вы плавали по Волге, кто? Вы плывете, а берег не видно. Вы не знаете, сейчас плывете к берегу, нет. А может, какой коряга, может, препятствие. Вы тревожитесь и не знаете. Туман. Вот такой туман лежит на глазах неверующих. Они уходят годы, проходят дни, они не знают и в ужасе думают, что? А мы с вами тумана нет. Впереди «Родной берег, и так приятно и радостно знать, когда окончится труд мой земной, даст мне на небе Спаситель покой». Я не знаю, может, быть мы сейчас с вами встретились, радуемся, а может быть, через некоторое время вы услышите «я ушел домой». Дорогие, может быть, может быть, Господь готов нас принять, но для нас это несчастья нет». Для нас это радость. Для нас радость. Почему же мы здесь? Некоторые люди неверующие говорят, уходите на небо и живите там. Зачем мы здесь? А мы отвечаем, для вас. Для того, чтобы вам еще и еще сделать добро, сказать об Иисусе, который прощает всякий грех, вам тоже нужно покаяться, помолиться, и вы будете спасены. Вот для этого мы на земле, для этого Церковь Божия. В заключении хочется сказать еще и еще раз эти дивные слова царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь.